0: Buenas tardes, amigos, compañeros, señoras y señores. En la sesión de anteayer pretendía ofrecerles a ustedes una obertura al pensamiento trágico, mostrando de una manera muy esquemática el modelo griego, tal como lo piensa Nietzsche en el origen de la tragedia, y el modelo moderno y haciéndoles ver cómo ambos modelos se entrelazan en el pensamiento de Miguel de Unamuno, de tal manera que la originalidad excepcional de nuestro filósofo estaría en haber sabido eh, el ser la encrucijada de ambos modelos. Por tanto, el pensamiento de Unamuno, diríamos, el pensamiento trágico de Miguel de Unamuno, se presenta en una doble escritura, a veces es más el tono nichiano, ...el que está en primera instancia, otra vez es el tono de la modernidad... ...en que se ve lo trágico como una síntesis imposible entre lo finito y lo infinito. Cabría incluso un tercer modelo que aparece en algún momento en Miguel de Unamuno... ...y que parece anticipar el pensamiento de Freud, que sería el que yo podría llamar el modelo instintual... ...es decir, el conflicto de dos instintos, el instinto tanático de la disolución... ...y el instinto erótico de la creatividad este tercer modelo se va interfiriendo con los otros dos y como veremos hoy, tal vez tengamos ocasión de ver hoy es otra de las originalidades de Miguel de Muy bien, lo que pretendo hoy es sobre este friso de ideas que desarrollé el último día analizar con algún detalle la existencia trágica es decir, qué entiende Miguel de por existir trágicamente y cuál es el contexto del pensamiento europeo en el que se mueve La clave de comprensión del tema de la existencia trágica está ya en el título que le he dado a mi conferencia de hoy. Escisión y conflicto. Sin escisión sin excisión no hay tragedia. Pero tampoco basta la escisión. Puede haber una escisión que sea una simple duplicación o desdoblamiento del ser, o que sea una multiplicación. ...se necesita para que haya tragedia que esa escisión de una unidad originaria... dé lugar a una contraposición de dos fuerzas. Dicho con una terminología clásica, dé lugar a una contradicción. Por consiguiente, es en la tensión de los contrapuestos... ...de los escindidos y contrapuestos, donde está propiamente la tragedia. Pero tampoco basta el conflicto. Porque hay conflictos de fuerzas exteriores... Y hay conflictos de fuerzas que se neutralizan recíprocamente y, por consiguiente, que producen un cero, un cero de fuerza o un cero de energía. Y, por otra parte, hay conflictos que se pueden resolver, que admiten bien sea una resolución dialéctica o bien sea una elección ética. Toda la fenomenología del espíritu de Hegel está sembrada de historias de diversos conflictos a nivel de los individuos, a nivel de los pueblos, en que los contradictorios se median entre sí, es decir, reflexionan, lo que llama Hegel la reflexión interna, se niegan recíprocamente, y de esta negación determinada, de uno por el otro, surge una, en síntesis, un tercer miembro o un tercer elemento. En este caso existe una resolución dialéctica de los conflictos. Este no es el caso de la tragedia. Pero también cabe una resolución ...ética de los conflictos... ...cuando realmente se puede... ...y hasta se debe elegir... ...por alguno de los antagonistas... ...que tenga mayor valor moral... ...y por consiguiente... ...dentro de la contradicción... ...uno diríamos está obligado a pronunciarse... ...o a comprometerse éticamente... Luego, lo específico de la tragedia... ...es que se trata de un conflicto... ...que no admite resolución... ...y de un conflicto... ...donde los dos antagonistas... ...que son de carácter interior... ...tienen la misma altura de valor moral. La misma altura de valor moral. Por consiguiente, no cabe esquivar a los dos contrarios contradictorios... ...estamos ya de antemano atrapados en el propio conflicto... ...y por otra parte, tampoco cabe resolver ni dialéctica ni éticamente el conflicto... ...porque los dos contradictorios no admiten mediación posible. Esta intuición... ...de que en la tragedia entran en colisión fuerzas de la misma calidad moral o de la misma altura moral... ...es como tantas otras intuiciones algo que debemos a Hegel. Aunque Hegel, eh, insisto, intentó superar la tragedia en dialéctica... ...pero fue él uno de los autores que más profundamente ha visto en la esencia de lo trágico... Si recordamos aquellas páginas de la fenomenología del espíritu dedicadas al espíritu moral, al espíritu ético o al espíritu cierto de sí mismo. Y en aquellas páginas analiza Hegel muy brevemente, como ustedes recuerdan, la tragedia de Sófocles-Antígona. Y hace ver allí cómo Antígona y Creonte, que son los dos antagonistas, se confrontan entre sí de dos posiciones valorativas, de dos posiciones éticas, ninguna de las cuales admite excepción. Cada una de ellas se presenta con un derecho absoluto, de tal manera que tiene por fuerza que prevalecer frente a la otra. Recuerden ustedes brevemente el tema. Antígona, atendiendo a los dioses de la familia, atendiendo a la ley divina, que es la ley de la sangre de la familia, se ve obligada a enterrar a su hermano que ha muerto en el campo de batalla, una guerra fraticida entre, entre Eteocles y Polinices. Creonte, sin embargo, que representa la ley humana, la ley de la ciudad, quiere que el hermano que ha muerto en una, lecha, en una lucha fratricida eh, quede expuesto eh, en el campo a los animales salvajes que se ceben con su, con su cadáver. Antígona desobedece la orden de Creonte y es condenada a morir, a, separada de su amado Hermón, etcétera, etcétera. Pues bien, lo curioso es que este conflicto se da en el orden ético, en el orden ético. Cada uno de los protagonistas tiene la conciencia, tiene la certeza de poseer la esencia absoluta, es decir, lo universal, lo universalmente valioso. Creonte representa la ley pública de la ciudad, lo apolinio Por el contrario, Antígona representa, como decía antes, la ley divina, la ley de la sangre, también la ley de la comunidad ancestral, la ley de la familia. Y cada uno, desde la creencia de que representa el universal absoluto, tiene que hacerse prevalecer frente al otro. El otro es simplemente visto como una terquedad o como una obstinación que conduce a la nada. Y por consiguiente Antígona es destruida por el poder de la ciudad que eh, en virtud de las leyes humanas, de la ley del nuevo cosmos político, condena a... no puede tolerar la lucha fratricida. Por consiguiente ven ustedes cómo lo que nos fascina de la tragedia es justamente que no se puede esquivar ...porque ya de antemano estamos tomados en ella, que no podemos rehuirla... ...y que no cabe una elección moral por uno u otro de los miembros de la oposición. Esto es lo que ha visto Max Scheller en una bella obrita titulada para la fenomenología de lo trágico... ...en la que hace ver, sin citar a Hegel, es curioso este eh, prurito de originalidad... ...que lleva a muchos pensadores a no citar sus propias fuentes... Pues bien, si citara Hegel, en unas páginas muy precisas sobre la fenomenología de lo trágico, Max Scheller dice que lo propio de lo trágico es que pone en juego relaciones de valor. Y que estas relaciones de valor son excluyentes y exclusivas. Por consiguiente, no pueden darse conjuntamente. A veces puede incluso ocurrir que no se trate solo de protagonistas o antagonistas dotados de un valor moral positivo sino de fuerzas interiores o de movimientos interiores de un mismo sujeto o de un mismo acontecimiento. Y sin embargo son movimientos éticamente contrapuestos y excluyentes. Pensemos por ejemplo en Ícaro, que es uno de los grandes símbolos de la tragedia. Ícaro volando, ascendiendo, ¿quién podría negarle eh, belleza moral al movimiento de, de Ícaro eh, intentando escalar los cielos? Y sin embargo, en un momento determinado, la jibris la, la arrogancia de Ícaro, se convierte para él en la causa de la destrucción. Tiene que subir para caer fatalmente. De modo que se componen en Ícaro estos dos movimientos contrapuestos, cargados ambos de valor moral. O el caso de Sísifo. Sísifo es otro de los héroes trágicos por excelencia. Yo el próximo día hablaré de Don Quijote, como el héroe trágico de nuestra eh, iconografía hispánica. En el caso de Sísifo, también con el doble movimiento del ascenso fatigoso hasta la escúpide de la montaña, cargando con una roca imponente, para luego eh, volver a caer de una manera fatal. Por consiguiente, incluso cabe que dos movimientos o dos acciones de un mismo sujeto puedan presentarse relacionadas trágicamente cuando son inesquivables y cuando ninguna de ellas tiene un valor moral preferente a la otra. Por consiguiente, lo propio de la tragedia es el conflicto interno, fuerzas internas, el conflicto de orden moral, antagonistas de igual valor moral, o parecido valor moral, y el conflicto no resoluble. Donde hay tragedia, no hay porvenir, podríamos decir. No hay tragedia, no hay progreso, ni hay síntesis. Goldman, en unas mm, páginas eh, de Le Dieu Caché... Eh, traducidas al español como el hombre y lo absoluto donde hace una magnífica fenomenología de la existencia trágica en función de Pascal y de Husserl, etc. allí dice que la existencia trágica consiste en lo que él llama un perpetuum mobile es decir, un movimiento constante pero un movimiento que no tiene posible, posible progreso ni posible retroceso por consiguiente un movimiento instantáneo, eterno ...atemporal, extraño a las vicisitudes de los progresos... ...o de los retrocesos que se dan en el tiempo histórico. El hombre trágico se siente desgarrado por fuerzas contradictorias... ...que no puede aunar, que no puede armonizar... ...y que tampoco puede resolver hacia una síntesis progresiva. Este perpetuum mobile, que sería muy buena traducción... ...de lo que llamó Agustín el cor irrequietum... ...el corazón en vilo, el corazón estremecido es un, una de las grandes intuiciones de aquello en lo que consiste la existencia trágica. Pero pensándolo así, eh, entonces, evidentemente, no podemos entender la tragedia con esquemas dialécticos. Aunque Miguel de Unamuno en algún momento hace referencias a una metodología dialéctica, la tragedia es incompatible con la dialéctica. Donde hay dialéctica no puede haber tragedia, donde hay donde hay tragedia, por el contrario se ha dicho ya eh, se ha descubierto, por así decirlo lo que de ilusión lo, de, lo que de limitación tiene precisamente el pensamiento eh, dialéctico por eso a mí el término contradicción para hablar de la dialéctica no me gusta porque si entendemos por contradicción las tremendas agonías interiores que hay en la vida del espíritu evidentemente no hay ninguna palabra más certera eh, para hablar de la tragedia. Pero si entendemos contradicción, como se ha hecho ya habitual en los círculos filosóficos, la negación determinada de una cosa por otra, A menos A, eh, donde una cosa excluye a la otra porque son ambas lógicamente incompatibles, lógicamente incompatibles, pero no existencialmente incompatibles, si entendemos por contradicción, insisto, la negación determinada, entonces esto no se parece para nada a la tragedia. De modo que quizás en lugar de hablar de contradicción, deberíamos hablar de contrariedad. De contrariedad. No Widerspruch, por utilizarlo un término alemán, sino Widerstreit. En antiosis, como pensaba Aristóteles. Es decir, hay una antinomia real, porque son fuerzas reales las que entran en colisión. Y ambas fuerzas son positivas. Ambas fuerzas tienen una alta cualificación moral. Y por eso no cabe. Eh, ninguna síntesis resolutoria por eso no se produce un tercer elemento de progreso evidentemente que hay un cierto progreso en la tragedia como luego veremos esta antítesis sería masoquista si no diera lugar a una productividad en el orden de la conciencia o en el orden moral pero sin embargo no hay propiamente la generación de un tercer miembro que venga a resolver la contrariedad creo que en lugar de Hegel ...para entender la esencia de lo trágico... ...hay que volver a Kant... ...dije el otro día que la existencia trágica... ...es la dramatización de las antinomias kantianas... ...especialmente la dramatización de la tercera antinomia... ...entre la necesidad física y la teleología moral... ...y en todo caso a Schopenhauer... ...a la idea de la lucha... ...a la vieja idea del Pólemos de Heráclito... ...la lucha que desgarra y atraviesa todo el universo... ¿no? ...donde se afrontan magnitudes determinadas y positivas... ...y esa, esa confrontación... Eh, ...es la que origina el dinamismo... Eh, ...del propio universo... ...pues bien, hecha esta presentación... ...de la existencia trágica... ...como escisión interior... ...es decir, pérdida... ...nostálgica de una unidad originaria... ...y como lucha por recuperar... ...esa unidad perdida... ...pero que es en el fondo una unidad irrecuperable por lo menos históricamente, no tenemos caminos abiertos que garanticen la recuperación de la unidad. Es curioso que la tragedia está prendida en esta nostalgia del origen perdido, en esta búsqueda incesante hacia una reconciliación que no tiene caminos históricos transitables. Muy bien, Hecha esta eh, presentación, vamos ahora a volver a la obra de Miguel Dunamuno para ver eh, cómo analiza... Cómo desarrolla nuestro filósofo la contradicción o la contraposición inherente al espíritu trágico. ¿Por dónde empezar? Por el hombre de carne y hueso. Es decir, empezamos por el sujeto viviente, porque no podemos hacernos cargo de lo que es la tragedia si no en la medida, en, sino solo en la medida en que asumimos la realidad trágica. ...contradictoria, agónica, de nuestra propia vida. Por eso, en el punto de partida, Miguel Dunamuno no tenía otro, otro punto de mira... ...que su propia existencia personal, su propia existencia de individuo. Y él rechazaba con tanta fuerza el punto de partida cartesiano... ...la autoconciencia pura, exenta de temporalidad, o el punto de vista hegeliano. Eh, todas las filosofías de la identidad que le parecían que eran filosofías de la abstracción, y que hacían trampa, hacían trampa porque escamoteaban la, la única realidad con la que podemos identificarnos en el punto de partida, que es la realidad que cada uno encuentra en sí mismo. Escamoteo de un lado y volatilización, volatilización de la densa experiencia de la vida que tenemos como existentes. No era un tema solo de Miguel Dunamuno. Hay muchos mmm, pasajes de filósofos, filósofos de la religión del momento, eh, o filósofos simplemente, a secas, que abundan en esta misma crítica al principio de la identidad. Quien se sitúa en la identidad pura, ese, ha esquivado la tragedia. Pero evidentemente a costa de disolverse en una pura abstracción. La abstracción del filósofo puro, del espíritu puro, ...en la cual ya no puede reconocerse el hombre real, el hombre de carne y hueso. Por ejemplo, miren este, término, este, este texto de Sabatier. «Desde hace tiempo renuncié por mi parte a lo que se ha llamado justamente la filosofía de la identidad. Esa dialéctica abstracta que, refiriendo a todas las cosas a su punto de partida lógico, hace absolutamente superfluo la conciencia del individuo y de la historia». Las contradicciones dolorosas observadas por Pascal en nuestra vida moral y las antinomias insolubles reveladas por Kant en nuestro pensamiento me parecieron siempre ir más al fondo de las cosas que la deducción ontológica de Platón, de Spinoza o de Hegel. Este es uno de esos textos rotundos con que la nueva filosofía en Nietzsche, en Schopenhauer, en Kierkegaard, en, en tantos otros filósofos, en Sabatier, en Miguel Dunamuno, la nueva filosofía se despedía para siempre, cerraba para siempre, el capítulo apolíneo de la lógica de la identidad. Por consiguiente, si queremos hablar con seriedad de la tragedia, no tenemos otro punto de partida que auscultar el propio corazón humano. Y esto es lo que llama... Como ustedes recuerdan, Miguel de Unamuno, partir del hombre de carne y hueso. El hombre de carne y hueso es el hombre que siente, el hombre que sufre, el hombre que padece, etcétera, etcétera. El hombre que muere, sobre todo muere, dice Miguel de Unamuno en un texto, sobre todo muere. Sobre todo muere porque el hombre de carne y hueso, la única manera que tenemos de identificar al hombre de carne y hueso, es el hombre que se siente mortal. No sólo que se sabe mortal, porque todos nos sabemos vagamente mortales, hemos visto morir al otro, no, se, no sabemos vagamente mortales. No, no. El hombre de carne y hueso es el que se siente mortal, porque de algún modo siente ya la muerte, operando a través de las múltiples contradicciones y frustraciones de la propia existencia. De modo que no, no es el que dice ego cogito, luego ergo sum, sino aquel que dice yo sufro, luego yo soy. Y puesto que sufro, soy mortal, soy muriendo, estoy ya afectado de antemano por el destino de la muerte. Y es esa, es esa embocadura de la muerte, es esa confrontación de la muerte la que pone al individuo existente en la eh, asunción de sí mismo. Lo pone en la toma de conciencia de sí mismo. Se siente absolutamente interesado en su existencia se siente concernido, fundamentalmente, por su existencia, precisamente porque se sabe mortal, porque se siente mortal. De modo que aquí, en este yo soy mortal, yo me siento morir, yo vivo luchando ya contra la muerte, aquí tenemos ya el anuncio de lo que va a llamar Miguel de Dunamuno la agonía. Él dice en muchas ocasiones, bien, se trata de la agonía en un sentido etimológico, agonía significa lucha, combate, y esto es la tragedia pero de decir, o lo ha dicho de otra manera en muchos pasajes que agonía es estar a la muerte y por consiguiente realmente la agonía es luchar contra la muerte el hombre que se siente mortal y sin embargo se resiste a morir y luche a través de múltiples procedimientos entre los cuales el fundamental va a ser la creación lucha precisamente contra su destino mortal El hombre de carne y hueso, que se sabe mortal, está en posición de finitud. Posición de finitud quiere decir posición de concreción y de limitación. Como concreción se sabe este individuo determinado, con un nombre, con una historia, con un destino personal, hijo de sus padres, como dije el otro día, de su raza, de su tiempo, de su lengua, de su circunstancia, este individuo determinado, Miguel Dunamuno. Cada uno debería ir poner su propio nombre para rellenar esta X en blanco. En segundo lugar, se siente en posición de limitación, cercado en cierto modo por el no ser, cercado por el no ser esto o lo otro, por el aquí y el ahora, en el sentido espacial y temporal, cercado por la necesidad. ...cercado por la necesidad, aunque evidentemente con cierto ámbito, como luego veremos, de posibilidad. Porque en el puro cerco de la necesidad estaríamos desesperados. Ahora bien, este individuo, hombre de carne y hueso, que así se siente mortal, se siente. No se sabe mortal, dije yo al principio, porque esto es todavía una experiencia vaga, aprendida de terceros. Alguien ha muerto, el otro ha muerto. Se siente mortal. Por consiguiente, el acceso único al existente está en la esfera del sentimiento. Esto es lo que Miguel de Unamuno subraya con una energía y con una constancia eh, en su pensamiento. No se trata de un conocimiento objetivo de lo que somos. Se trata de un conocimiento pático, experiencial, sentimental, si quieren ustedes, si esta palabra no estuviera tan gastada sentimental de quién somos no conocemos objetivamente lo que somos no se trata de una autoconciencia se trata de una autoexperiencia sufriente y a esto llama Miguel de Dunamuno conciencia pero consciente de que el término conciencia está ya cargado con todas las connotaciones cartesianas de una conciencia pura, de una conciencia especular entonces dice, conciencia quiere decir conocimiento participativo Conocimiento experiencial, ¿eh? es decir, es aquello que sabemos porque lo padecemos, porque lo sufrimos. Y naturalmente conocimiento comunicativo, porque hay una comunicación a nivel de logos, la comunicación objetiva, aquella en la que podemos estar de acuerdo mediante argumentos o mediante razones. Pero hay una comunicación mucho más profunda, hay una solidaridad que genera la miseria, el dolor, etc., ...cargar con la misma suerte mortal... ...la solidaridad de los mortales... ...entre los mortales... ...que es la profundamente comunicativa... ...cuando se rompe esta solidaridad del ser mortal... ...tampoco funciona la otra comunicación lógica u objetiva... ...por consiguiente, dice Miguel Dunamuno... ...somos conciencia... ...pero no la conciencia autoobjetivadora ...sino la conciencia que sabe... ...quién es el hombre... ...porque está sufriendo... La convicción humana y a través de ella comunica con todos los que sufren un mismo destino mortal. Por consiguiente, el sentimiento revela, el sentimiento nos hace conocer. Esta es una de las cosas más lúcidas de Miguel de Unamuno, que luego, a partir de la obra de Heidegger, en Ser y Tiempo se ha hecho ya moneda corriente en la filosofía. El sentimiento es la revelación de las entrañas, es decir, de todo lo que en el hombre es anterior a la conciencia, prereflexivo, preobjetivo. Y en este sentimiento, de ahí el título de Sentimiento Trágico de la Vida, yo me siento ser como una pasión entre el dejar de ser y entre el tener que ser. Yo siento que me falta el ser y siento que tengo que hacer por ser. Este es el, este es el contenido básico de la experiencia trágica en el punto de partida de Miguel de Unamuno. Yo siento que me falta el ser, a lo que podemos llamar de ser. Siento que continuamente me cerca el no ser, en lo ya pasado, muerto, petrificado, y por consiguiente irredento, en lo que no soy todavía, en lo que quiero o tal vez pueda llegar a ser, pero no estoy seguro, etc. Por todas partes me cerca el no ser, me siento de ser, y e al mismo tiempo, a partir de esa falta, siento la necesidad de hacer mi ser, de tener que ser. Este es el primer conflicto que podríamos llamar entre deshacimiento y perhacimiento. Deshacimiento, hiperhacimiento de la vida, como la expresión, la experiencia más radical de lo que es la condición humana. Muy bien, a esto es lo que Miguel de Unamuno llamó congoja. Llamó angustia muchas ocasiones, pero tomando un término bien español y bien recio, la llamó congoja. Apreturas las apreturas interiores que se experimenta en esta tensión entre el no ser, el no ser ya, el no ser todavía, y el tener que ser, el sobreser. La tensión entre el no ser y el sobreser es justamente la experiencia de la congoja. Es verdad que esta experiencia, a su vez, se puede dejar analizar según los diferentes esquemas del conflicto. Y por eso Miguel Dunamuno define la congoja de muy diversas maneras. A veces la congoja es la experiencia de ser mortal, y por consiguiente, diríamos, la, la revelación de toda la miseria que se, se encierra en, en esta sencilla expresión, soy mortal. Por tanto, diríamos, el temor a la muerte, si la palabra temor no estuviera ya eh, excesivamente eh, gastada. En otras ocasiones, sin embargo, Miguel Dunamuno prefiere hacer una, un análisis de la congoja como la contradicción entre mi limitación, el dolor entre lo que yo me encuentro siendo como limitado y lo que yo quisiera ser trascendiendo mi propia limitación. Dolor universal por ser todo lo demás sin conseguirlo, por ser todo lo demás y por serlo siempre. Hay muchos textos de Miguel Dunamuno. Eh, en este sentido. Y por último, en el tercer esquema del conflicto trágico, al que luego voy a referirme, la congoja sería la tensión entre el amor-compasión y el amor-creación. El amor-compasión que nos lleva a solidarizarnos con todo lo que muere, con todo lo que muere incluso en nosotros cada día, y el amor-creación que nos lleva a resistir a la muerte, precisamente tratando de eh, incrementar la vida, tratando de producir más vida. Evidentemente la palabra vida aquí tiene un sentido intencional y no puramente biológico, porque no tiene ningún valor el aumento de la vida material, si realmente eh, con la reproducción de la vida material estuviera unida la, el aumento de la conciencia, el aumento del valor. Por consiguiente, este es el punto de partida, el sentimiento de la congoja, el dolor como la puerta de acceso a la verdad sustancial de lo que somos ...de quién somos como individuos tocados por la muerte, como individuos abocados a la muerte. Por eso cuando la filosofía escamotea la muerte, evidentemente evita lo trágico... ...pero insisto, al alto precio de disolver al propio sujeto individual. Bien, desde aquí quisiera ahora... Desarrollar, es decir, analizar el conflicto trágico en los tres modelos a los que he hecho referencia. El modelo de inspiración Nietzscheana, la experiencia del vacío y la salida en la ensoñación o en la creación, la experiencia moderna, la paradoja de lo finito y de lo infinito, y lo que podemos llamar la experiencia freudiana eh, anticipada en cierto modo por Miguel Dunamuno, ...de la tensión entre el instinto tanático... ...y el instinto erótico... zanatos y Eros como, como dos potencias... ...que también se disputan internamente la existencia. La primera... ...la... ...la primera analítica de la conciencia trágica... ...o de la existencia trágica... ...la ha a cabo Miguel Donamono... ...en un ensayo... ...cuyo título... ...más bien nos llevaría... ...a pensar en lo contrario... Un ensayo del año 1904 que se titula Plenitud de plenitudes y todo plenitud. Por consiguiente que promete ser un himno a la vida, en cierto modo. Un ensayo exultante en su propio título. Y sin embargo, en este ensayo nos presenta el cruce de dos espíritus contrapuestos, uno de los cuales llama el espíritu de la disolución y otro llama el espíritu de la creación. Evidentemente no da claves para que podamos interpretar estos dos espíritus, pero me parece que la Nietzscheana sería una clave muy pertinente. Alguien ha querido ver ya en este ensayo del año 1904, eh, de alguna manera un anticipo de eh, Kierkegaard y por consiguiente de los estadios de la existencia según Kierkegaard, el estadio estético o el estadio ético y por último el estadio religioso. ...de tal manera que en la contrariedad, en la antítesis de estos dos espíritus... ...podía haber eh, cierta semejanza con el estadio estético y el estadio ético... ...o ético-religioso a una. Yo no lo creo. Es verdad que Miguel Dunamuno lee de una manera asidua a Kierkegaard... ...a partir del año 1900, lo lee lentamente porque lo lee en danés... ...y por consiguiente de suponer que no serían muchos sus progresos a la altura del año 1904... Pero sobre todo porque aquí no están pensados como dos estadios, es decir, en los que se sale y a los que se entra, sino como dos fuerzas que simultáneamente están disputándose al hombre. Y por tanto me parece que sería mucho más rentable o pertinente la clave nietzscheana para interpretar a este doble espíritu. El espíritu de la disolución, cuya voz es la vanidad universal. Lo que clama o lo que canta el espíritu de la disolución es aquel vanitas, vanitatis, etonia, vanitas. Todo es vanidad. Esta voz no es la voz de la ciencia solamente. No es la voz de la ciencia que en su reducción de la, de la realidad a puros hechos nos deje eh, ayunos del de orden del valor. Es también la voz de la poesía. En cierto modo, Miguel Dunamono dice que le ha llegado leyendo el libro Alma de Manuel Machado. Es la voz también de la eterna sabiduría, es la voz del Eclesiastés. Y por consiguiente, esta es una voz eh, muy grave y muy profunda, porque hay aquí una larga experiencia de la humanidad. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Y no es una voz ajena al filósofo. Él dice que la siente desde sus entrañas espirituales y que es una voz seductora, como el mugido del mar, como la llamada de las aguas profundas. Incluso cuando en su poesía aparece el tema de las aguas profundas, con un rumor de eternidad, es de nuevo la voz del vanitas, vanitatis, etonia vanitas. Todo en el mundo es vanidad. Y por eso Miguel Dunamuno tiene que hacer grandes esfuerzos para defenderse contra el espíritu de la disolución, porque lo siente nacer ...en sí mismo, lo sienten hacer en sí mismo. Por consiguiente no es una tentación extraña... ...sino de alguna manera es toda, toda la llamada profunda... ...de la oquedad de la propia existencia. La vanidad de vanidades es el escepticismo vital... ...que han cantado los poetas y que han entrevisto... ...los libros reflexivos. Lo que canta este, o lo que reconoce este... Escepticismo vital es un mundo vacío, hueco, habitado por la nada, dicho en otros términos menos dramáticos, un mundo donde no hay finalidad objetiva, un mundo donde no hay para qué, porque no hay posibilidad de establecer ninguna relación de valor. Digamos que en este mundo la existencia se siente defraudada, y está defraudada porque se siente en fraude porque experimenta que ella misma está montada sobre el no ser. Sobre el tema de este fraude o de esta deuda originaria de la existencia... ...hizo luego análisis muy interesantes Heidegger en eh, El ser y el tiempo. Este es el momento más pesimista, utilizando una palabra entre paréntesis... ...porque un amuno se defenderá contra ella... En todo caso, dice que es el pesimismo de los fuertes, de los que ven el vacío y no se arredran, sino que le hacen, le salen al frente con el espíritu de la creación. Pero es quizás el momento más pesimista en el pensamiento de Miguel de Unamuno, si exceptuamos el último Unamuno de San Manuel, bueno mártir, donde vuelve a aparecer de nuevo esta extraña seducción del vacío, el apetito de la autodisolución, la vanidad universal. Y en este momento Miguel Dunamuno eh, pertenece más que nunca a la constelación de los pesimistas trágicos. Leopardi, Amiguel, Senancourt, todos estos espíritus que han sabido mantener la mirada de la esfinge ¿no? hasta, hasta el fondo, sin arredrarse. Hay eh, tantos textos eh, que merecería leer, quizás alguno para que nos sirva de ambientación. Ustedes recordarán posiblemente esta queja una muniana, comprendemos todo lo lúgubre, lo espantosamente lúgubre, de esta fúnebre procesión de sombras, que van de la nada a la nada, y que todo esto pasará como un sueño, o como la sombra de un sueño. Hay expresiones, eh, quizás, entre los muchos sonetos... Que Miguel mono dedica al tema, al tema de la disolución universal, este titulado "Hayven Yoclan" del año 1900 me parece el más significativo. Leo los dos tercetos finales. Poco a poco la voz del vasto abismo, como de cuna maternal tonada, canor el corazón, se hundió en sí mismo, donde soñó su muerte disfrazada del universo entero en cataclismo, y huyendo al despertar tocó la nada. Quizás es demasiado rotundo, demasiado, pero es verdaderamente trágica esta experiencia de Jaclan, ...que sueña con un cataclismo y cuando se despierta, se despierta en el cataclismo. está tocando el corazón de, de la nada. Bien, eh, habría tantos otros pasajes que podrían eh, representar este espíritu de la disolución que como ven ustedes tiene mucho que ver con la experiencia del vacío eh, que teníamos en Dionisos. Y un amuno que tiene la necesidad de protegerse contra el espíritu de la disolución, porque de lo contrario, dice él, iría a parar al quietismo, es decir, a la mística del vacío, por consiguiente que tiene una necesidad vital de, de escapar a la tremenda seducción del, del espíritu de la disolución, recurre a la desesperada, aquí la palabra está utilizada en, con toda justeza, al espíritu de la creación. Esto no fue algo momentáneo en su vida, estas vivencias unamunianas del espíritu de la disolución. En algunos momentos, dice unamuno, que ha estado tentado de suicidarse, en varias ocasiones. En otros, en los recuerdos de niñez y mocedad, nos cuenta una experiencia que tuvo adolescente... En Cebeiro, eh, asistiendo a una boda, ya de vuelta de la boda, al atardecer, Miguel de Unamuno, en sintonía con el paisaje que muere, tiene la revelación de que el fondo del ser está vacío. Y lo cuenta de una manera estremecedora, y dice, este pensamiento me ha asaltado continuamente en la vida. Por consiguiente, diríamos, no es algo momentáneo, coyuntural, sino que es toda una constante de la personalidad unamuniana. Y frente a esta voz, de la este espíritu de la vanitas vanitatis, responde entonces con el espíritu de la creación, que es el que da lugar a esa especie de himno a la vida, que es el título del ensayo, plenitud de plenitudes y todo plenitud. Ahora bien, esta es una resolución práctica, porque lo que significa el espíritu de la creación es dar finalidad a la vida fecha la muerte, querer en la vida y en la necesidad de aumentar la vida y de aumentarla no en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo, de hacer de ella una vida valiosa, una vida llena de valor. Y por consiguiente, esta afirmación de la vida como un tiempo de creación apasionada y desesperada del valor moral es lo que podemos llamar idealismo ético idealismo ético. La salida la encuentra en Miguel Dunamuno de manos de William James y de Kant en oponer al sinsentido último de la existencia la necesidad de crear sentido. Y de ahí que eh, acabe en cierta manera como un himno religioso a la vida, dice el propio Miguel Dunamuno, este espíritu de la creación. En Sentimiento Trágico de la Vida, del año 1912, pero que Miguel Dunamuno comienza ya hacia el año 1907, es decir, recién terminada su vida de Don Quijote Sancho, la analítica de la existencia trágica es mucho más precisa y se centra en lo que vengo llamando el modelo moderno, que es la síntesis agónica de finitud e infinitud. No la síntesis problemática, como decía Kierkegaard, sino la síntesis agónica, o la antítesis agónica, de finitud y de infinitud. Miguel de Unamuno entonces lo precisa en diferentes términos. De un lado, en lo que podemos llamar el yo en tanto que individuo, está separado de todo lo otro. La individuación es un límite y es una frontera. La individuación me desgaja de la totalidad de la vida. Y sin embargo, yo en cuanto individuo también estoy referido a la totalidad de la vida. Esta es una de las grandes eh, tensiones que tiene la vida individual y que ya había analizado el joven Hegel en uno de los pasajes sobre el concepto de vida. Esta tremenda paradoja del individuo de sentirse confinado en su propia frontera. Y sin embargo, de llevar en cierto modo dentro de sí la universalidad de la vida. Y por eso experimenta dolor, dice Hegel en, la, en diversos momentos de su época juvenil. Y luego pueden ustedes consultarlo en el parágrafo 60 de la enciclopedia. El ser vivo racional tiene el privilegio frente a otros seres vivos del dolor. El privilegio del dolor es sentir dentro de sí, como ser vivo, la totalidad y la universalidad de la vida. Pero la siente como aquello de lo que carece, privación, y a lo que tiende. Y de ahí el dolor de la conciencia entre su limitación como individuo y su totalidad a la que aspira como ser vivo, viviente, racional. Evidentemente aquí tenemos el tema del yo romántico. En el fondo Unamuno, como toda la generación del 98, era una generación de neorrománticos. España tuvo muy pobre romanticismo literario, no tan pobre filosófico, si atendemos a esta generación de tardos románticos, que ya en las postrimerías del siglo retoma con inmensa originalidad todo lo que había sido el alma trágica, romántica, escindida en, en Sbayu, escindida eh, entre una unidad. ...que se perdió, pero una unidad que se busca... ...y se quiere reconquistar a toda costa. Pues bien, esta es una de las... ...de las tematizaciones... Eh, ...más persistentes... ...en el sentimiento trágico de la vida. La otra es... ...la facticidad... ...y la trascendencia. La facticidad... ...es todo lo que la existencia... ...encuentra en sí... ...como destino. La facticidad diríamos de una manera muy eh, sumaria, es el contraconcepto de la libertad. Si todo aquello que la libertad se encuentra como algo que no puede reabsorber, como algo que no puede reasumir, ¿eh? el punto ciego que encuentra la libertad como resistencia a sí misma, esto es lo que podríamos llamar facticidad. La facticidad es el aquí en el espacio, el ahora en el tiempo, la necesidad en la lógica o en la organización de las causas eficientes en el universo. Por consiguiente, yo me siento individuo aquí y ahora, ceñido, ceñido por la necesidad. Y sin embargo, juntamente con eso, como la fuerza polarmente opuesta, yo siento el apetito de la trascendencia, que es romper las bardas, como decía Antonio Machado, saltar las bardas del corral, este yo que está impaciente por saltar las bardas del propio corral, cantaba Antonio Machado en el poema de un día, en Baeza, pues bien, es la misma intuición de Miguel Dunamono. yo ahí siento el apetito por trascenderme en todo espacio, en todo tiempo y en una libertad pura, en una libertad que no sienta el ceñidor de la necesidad. Pues bien, este, y quiero lo uno y lo otro, Quiero lo uno y lo otro Porque si solamente quisiera lo uno Pero no lo otro No habría tragedia La tragedia está en lo que Miguel de Unamuno Llamaba con un término un tanto extraño La alterutralidad, Que el hombre quiere lo uno y lo otro Y que sin embargo lo uno es incompatible con lo otro De modo que lo, la agonía consiste paradójicamente En una disyunción y en una conjunción Que el hombre es lo uno y lo otro y sin embargo, eso que es el hombre, lo uno y lo otro, sin embargo, está lo uno militando contra lo otro. Y cuando se tiene a una la experiencia de la conjunción y de la disyunción, entonces surge la paradoja. La paradoja que es el único lenguaje adecuado para la tragedia, como ya vio Miguel de Unamuno. Por consiguiente, yo quiero ser este, este limitado aquí ahora. Yo quiero seguir siendo este Miguel de Unamuno de carne y hueso al mismo tiempo, por siempre, venciendo la constricción del espacio, la relatividad del tiempo, la constricción de la necesidad lógica con que está nuestro cuerpo, en tanto que ciudadano de este mundo ligado a los acontecimientos del mundo por el cuerpo. Otro modo de plantear la misma cuestión en el sentimiento trágico sería yo quiero ser el mismo y sin embargo quiero abrirme a todo lo otro mismidad y alteridad quiero ser el mismo constituirme como centro del universo pero a la vez me di cuenta que si soy centro del universo fácilmente quedo confinado en mi propia soledad y por consiguiente quiero a la vez y también abrirme a todo lo otro y dejarme invadir por todo lo diverso a mí y esa tensión de la mismidad y de la diferencia es de nuevo una tensión trágica insisto que la tragedia está en el conflicto cuando el conflicto no admite ni resolución dialéctica, ni opción ética posible. Kierkegaard había dicho de otro modo, y es muy posible que en las páginas del sentimiento trágico de la vida ya esté muy presente el pensamiento de Kierkegaard. Se puede rastrear de muy diversas maneras. Kierkegaard había dicho, yo puedo desesperar de mi finitud por falta de infinitud, y puedo también desesperar ...de mi infinitud, por falta de finitud ...o en otros términos... ...yo puedo desesperar de mi necesidad... ...por falta de posibilidad... ...cuando nos falta posibilidad... ...nos falta aire para vivir... ...cuando todo en nuestra vida se espesa... ...y se hace viscoso y duro como la piedra... ...entonces se nos petrifica el corazón... ...y desesperamos de la necesidad... ...porque no hay ámbito posible... ...no hay camino transitable... ...desesperamos de la necesidad... ...por falta de posibilidad... ...pero si todo fuera posible... ...si en cualquier momento... ...todo fuera posible... ...y si no tuviéramos nada que nos radicara... ...en el ser, que nos retuviera... ...en la existencia... ...algo que fuera un principio de disciplina... ...y de limitación... ...entonces nos disolveríamos... ...en la pura posibilidad... ...ya eso lo llama Nietzsche... ...desesperar de la pura posibilidad... ...por falta de necesidad... Los llama Kierkegaard, perdón... Eh, ...porque ahora estamos analizando... ...la existencia trágica, insisto... ...en el modelo de la antítesis... ...de lo finito y de lo infinito. De modo que el hombre... ...desespera por lo uno y por lo otro... ...y tiene que buscar... ...diría Kierkegaard, un equilibrio problemático... ...pero él creía que era posible... ...en un salto... ...mientras que un amuno... Eh, ...que tiene dialéctica... ...sin síntesis y sin salto posible... ...que es pura agonía interior... Piensa que el hombre tiene que asumir esta cruz, este potro de tortura, en el que se encuentra desgarrado entre el apetito de la trascendencia y el cerco de la facticidad. En otros momentos, Miguel Brunamono prefiere presentar en la analítica de la existencia lo que he llamado el tercer esquema, el esquema instintual eh, freudiano, eh, ...el apetito de la muerte y el eh, apetito del de amor. ¿Por dónde pudo venirle? La verdad que en sus obras son escasas las referencias a Freud. Eh, yo más bien creo que el camino por el que Miguel de Unamuno llegó a esto... ...fue el análisis del eros platónico. No olvidemos que Miguel de Unamuno era profesor de filología griega y cada día eh, comentaba textos griegos a sus alumnos en Salamanca y durante años uno de los textos de comentario eh, asiduo era eh, Platón y concretamente el banquete de Platón el Fedón, el Fedro, pero el banquete de Platón yo he tenido la oportunidad de consultar estos textos y uno de los pasajes que subraya Unamuno es justamente el dedicado al Eros al amor Eros que sufre, es un daimon como ustedes recuerdan, es un demonio un demonio del intermedio un demonio del intermedio como todos los demonios, son seres monstruosos seres híbridos que tiene en sí una doble herencia incompatible y por eso en cierto modo el destino de Eros es un destino trágico Platón no se atreve a decirlo porque en el fondo Platón es un optimista ¿no? pero Eros tiene un destino trágico porque tiene la parte de la limitación, de la caducidad que ha heredado de su madre, la pobre Penía, una sirviente en el palacio de los dioses, y la herencia de su padre, Poros, el dios de la abundancia, que una noche, estando embriagado, pues se le ocurrió concebir un hijo de Penía. O bien Penía se arrimó a Poros tratando de hacerle un hijo. ...y de este extraño ayuntamiento no consentido, por ambas partes, surgió el daimon del meto así, que es Eros. Y Eros es, a la vez, apetito de trascendencia, insiste muy claramente Platón... ...por eso Eros persigue la inmortalidad a toda costa, y la persigue a través de la reproducción de la carne... ...que es la, la cadena de inmortalización que no está más al alcance de la mano y la persigue a través de la obra de la virtud, lo que llama Platón la inmortalidad en la belleza, en la producción del bien o del valor, ¿no? Es decir, Eros, Eros persigue por todos los caminos de la vida, va iluminado por este apetito de lo que ha perdido y de lo que sin embargo le hace falta. Pero a la vez, como pesa en él la herencia de, de su madre Penía, Eros siente una tremenda melancolía por todo lo que se disuelve. Miguel Dunamono llamará esto con el nombre de compasión. El amor en el fondo es compasivo. El amor es compasivo porque el amor es solidaridad. Y la auténtica solidaridad no está en el orden del logos, está en el orden de la pasión. Toda una gran tradición estoica, que más tarde fue eh, reanimada por el cristianismo, nos hace pensar que la auténtica solidaridad entre los hombres está en lo universal abstracto, está en los grandes ideales, etcétera. Está en que somos seres racionales. Todo eso es verdad, pero es media verdad. Y desde luego, incluso, puede ser una eh, piadosa mentira si falta la otra verdad. Que lo que liga a los mortales en solidaridad es el sentimiento de su propia caducidad. Que la auténtica solidaridad está en el dolor. Por eso tan instintivamente se nos da, se nos va el corazón con el que sufre. Por eso se nos contagia tanto, y contagiamos tanto, de manera casi inmediata, nuestro propio sufrimiento. Porque la solidaridad radical, esto ya lo vio muy bien entre otros Rousseau o Schopenhauer, la solidaridad no está en la naturaleza racional. Esta, en todo caso, sigue, sigue tratando de universalizar en la razón una experiencia de la solidaridad o de la universalidad en la vida caduca, en la vida perecedera. Por consiguiente, el propio Eros es ya la tensión entre el amor-compasión y el amor-creación. Porque la única manera con la que respondemos eh, de manera responsable al amor-compasión es crear. En esto Nietzsche le ganó en una mono la carta a Schopenhauer. Schopenhauer hubiera dicho, basta la compasión como la, la última virtud natural, la última virtud natural. Basta la compasión para fundar la ética. Sin embargo, Miguel de ha leído en Platón, ha leído en Platón que el amor es apetito de trascendencia y que por consiguiente no basta la compasión, sino va acompañada de creación, es decir, de, de resistencia a lo que perece y de amor a la vida tan apasionado, que le lleve a uno a comprometerse con ella. Y de ahí creo yo que entró, creo, por lo menos sugiero, esta posible vía en la analítica del eros platónico, entró dentro del pensamiento de Miguel de Unamuno la contraposición de los dos instintos, el instinto tanático de la disolución, el instinto erótico de la creatividad. Si quisiéramos ahora resumir todas este, este análisis que hemos desplegado de la, de la existencia trágica, diríamos, todo en el fondo se reduce a muerte e inmortalidad, a muerte y ansia de inmortalidad, a experiencia de la muerte a través de las múltiples formas que tiene nuestra vida y lucha contra la muerte, agonía, y la, la, la lucha que un amuno tiene a mano y le parece más ...productiva para resistirse a la muerte es justamente el ansia de inmortalidad, el ansia de no morir. Bueno, naturalmente eh, se podría decir que esto es un pío deseo... ...y que aquí hay una salida en falso... ...y que en el fondo que pueden nuestros deseos, por muy fuertes que sean, contra la evidencia de nuestro ser mortal... Por tanto, diríamos aquí, eh, parecería como si la tragedia denunciara toda su problematicidad, toda su fragilidad. Y no piensa así Miguel de Unamuno. No se entiende bien a Miguel de Unamuno cuando se habla del deseo de no morir. Ni siquiera cuando se dice que hay una exigencia de no morir, una especie de postulado moral en el sentido kantiano. Y por consiguiente que sería imposible la vida moral si de alguna manera no presuponemos la posibilidad de una reconciliación en el futuro entre la vida moral y la felicidad. No, no. no es el deseo de no morir, que es un buen deseo, pero bastante ebrio. Tampoco es el postulado de la inmortalidad a la kantiana, no es la mera exigencia de la inmortalidad, sino que es... Un apetito real de la vida por afirmarse en sí misma. Y a eso lo llama Miguel de Unamuno conatus. Conatus. Miguel de Unamuno siente esto como ansia. Ansia es una de tantas palabras españolas que reganó él. La palabra gana o desgana. La palabra saña. Ustedes, que tremenda palabra, saña. La palabra ansia. Ansia no es simplemente deseo, ni siquiera un deseo desenfrenado, absorbente, obsesivo, sino que ansia es algo que experimentamos en el dinamismo mismo de la vida. De modo que la vida es tanto, paradójicamente, tanto experiencia de muerte como experiencia de que hay algo eterno en el hombre. Experiencia de algo eterno en mí. Y por eso Miguel de Unamuno citaba con tanta insistencia aquel texto de Spinoza en la ética, nos esperimur eternos ese, en cierta medida experimentamos en nosotros mismos un poder de eternidad. Evidentemente Spinoza le dio a esto una solución por el orden geométrico, el orden eterno y abstracto de las razones, mientras que Miguel de Unamuno le dará una salida por el, el apetito de la vida a ser más vida, y a ser más vida en el sentido de a producir más valor. En cualquier caso, aun suponiendo que se tratara, es decir, que no tomáramos en serio el, el tema del conatus, al que de una y otra vez se refiere un uno como una fuerza que experimenta la vida en su autoafirmación a más vida, aunque no fuera así, podríamos tomar en cuenta lo que Miguel de Unamuno llama en algún momento la lógica del sentimiento. La lógica del sentimiento es muy sencilla y, en cierto modo, en cierto modo es muy contundente. Porque lo necesito es, tiene que ser. Porque lo necesito es. Observen ustedes que esto a la luz de la razón es, es un desatino, porque lo necesito es. Evidentemente tenemos que introducir alguna mediación para hacernos comprensible esto. Pero en el fondo lo que dice el sentimiento es necesito, tengo que contar con, necesito de, tengo que contar con, luego creo, luego creo. Estos son los tres pasos en los que bien el sentimiento, bien el mito, bien la fe moral o racional actúa. Necesito de, necesito inevitablemente de, tengo que contar con, luego creo. Es decir, luego pongo, luego produzco eh, eh, aquello de lo que necesito. Vean ustedes que esta es la única lógica ontológica. Con esto quiero decir... Esto es lo que, ...el único argumento ontológico posible... ...está en el orden del sentimiento... ...que es aquel en que pasamos de la necesidad de algo... ...a la afirmación con la voluntad... ...de la existencia de algo... ...esto no funciona... ...en el raciocinio... ...y por eso el argumento ontológico... ...no, no, no ha sido en general... Eh, ...iba a decir no ha sido bien acogido... ...esto no es cierto... ...porque saben ustedes que hay muchos filósofos... ...que se han acogido al argumento ontológico... ...pero en general diríamos... Eh, ...ha sido uno de los temas disputandos de la filosofía... ...el argumento ontológico. ...pero... ...la lógica del sentimiento es el argumento ontológico. ...necesito de... ...tengo que contar con... ...luego creo... ...es la lógica del deseo... ...y esta lógica del deseo no es una lógica inconsistente... ...absolutamente banal... ...pues bien... Eh, ...Miguel de Unamuno pudo aquí acogerse acá... ...no lo hizo... ...no conoció una nota... ...creo que es una nota... ...si no recuerdo mal... ...de los fundamentos de la metafísica... ...de las costumbres... ...en que dice Kant... ...casi diríamos... Eh, ...anticipando una objeción... ...que luego va a hacer suya... Eh, Feuerbach. ...dice Kant... ...esto se puede aplicar a cualquier deseo... ...evidentemente sería un frenesí... ...que fuéramos por ahí... ...pensando que nuestros deseos se nos convierten en realidades... ...un alma infantil... ...no, no, esto no se puede aplicar a cualquier deseo... ...pero... ...hay deseo dice Kant en esa nota... ...que expresan necesidades... ...profundas del ánimo... ...del ánimo en el sentido moral... De, de, ...de la persona... ...necesidades profundas del ánimo... ...es decir, necesidades esenciales... ...podemos entender esa nota de Kant... ...y en estos casos... ...sí tiene sentido, dice él... ...la lógica que concluye... ...porque lo necesito es, tiene que ser... ...por lo siguiente... ...evidentemente esto es una cuestión... ...en disputanda, ...que yo no pretendo cerrar en esta noche... ...pero quiero hacer ver que la cosa en un amuno no es simplemente el griterío del corazón que de algún modo quiere frenéticamente resistirse a la experiencia de la muerte. No, no, no. Es la resolución práctica de un ansia de inmortalidad que sentimos, que sentimos, dice él, desde nuestras entrañas espirituales. Pues bien, la voluntad de no morir, la voluntad de no morir es la voluntad de crear valor, de crear valor. Miguel de Unamuno se le ha acusado de ególatra, y lo fue bastante, sin duda alguna. Yo ornitorrinco, decía ortea que tenía. Ya llega don Miguel de Unamuno con su yo por delante, agrediendo. Un yo excesivo. Quizás una de las grandezas y también posibles miserias de la vida española de la república es que coincidieron grandes hombres con yo con yoes excesivos, si pensamos en Miguel Donamuno, en Ortega y Gasset, en Don Manuel Azaña, eh, que eran eh, prácticamente personalidades incompatibles, porque cada uno quería ser todo el país. Pues bien, evidentemente en Miguel Donamuno hay una egolatría, un cierto culto al yo. Pero eh, no se advierte o, o no sabemos diferenciar lo que es mera egolatría psicológica, y lo que yo llamaría que es un egotismo moral. Porque esta voluntad de no morir no es el apetito solo de un individuo, es la voz clamorosa de la conciencia. Y esta voluntad de no morir lo que quiere es justamente eternizar el valor, el valor moral. Quiere el porvenir de la conciencia, dice él. por consiguiente, quiere la conciencia absoluta. Por lo tanto, eh, precavémonos de identificar excesivamente, diríamos... Eh, lo que es un planteamiento de carácter trascendental de lo que es un planteamiento puramente psicológico ¿eh? no, no se trata solo de la egolatría de un individuo sino que de alguna manera en el ansia de no morir en la voluntad de no morir hay eh, la voluntad de hacer perenne el valor hacer perenne el valor moral para un amuno el valor por antonomasia es el valor moral la humanidad como fin en sí y por eso la voluntad de no morir tiene que traducirse en el espíritu de la creación, el espíritu de la creación. Si no, no es verdad, voluntad de no morir. La voluntad de no morir, en tanto que voluntad moral de perpetuar el valor, tiene que crear. Y tiene que crear valor. Y en esto consiste, como decía antes, el idealismo ético de Miguel Dunamuno, que está básicamente inspirado en K. Y termino por el día de hoy. Hemos visto las distintas suertes y contrariedades, antítesis, eh, que se disputan eh, a la existencia trágica. Miguel Duramono, en última instancia, las va a representar de una manera intuitiva en dos personajes. El personaje al que podemos llamar escéptico y el personaje al que llamaríamos místico. Dicho en otros términos, la razón y el corazón en el fondo del abismo, estos dos personajes se dan un abrazo entrañable. Abrazo entrañable. Es decir, un abrazo que sirve a cada uno para apoyarse y para reafirmarse frente al otro. ¿Qué es la razón aquí, en este planteamiento? Bueno, la razón, básicamente, la entiende un amuno como el entendimiento. De hecho, uno de los ...de una de, diríamos, las avatares de su vida intelectual fue la pérdida de un concepto dialéctico de racionalidad... ...para ir a dar a un concepto muy estrecho, muy, muy menguado y positivo de lo que podríamos llamar la razón como el entendimiento. La razón es el entendimiento que analiza y que establece relaciones en lo que analiza. Y por consiguiente es lo que él llama, la razón es en última instancia, escéptica. Estética, por este carácter de análisis in infinito. ¿Qué entiende por corazón Miguel Dunamono? El corazón es la sede de las necesidades afectivas. Pero naturalmente con esto hemos dicho muy poco. Diríamos también, el corazón es la sede de las necesidades valorativas. Porque en el sentimiento es donde tenemos la profunda experiencia del valor y del antivalor. Cuando un filósofo como Max Scheller quiso hacer una fenomenología de los valores, la fundó en el sentimiento. Los sentimientos son la, la sede de las necesidades afectivas, es también la sede de la creatividad de los valores. Por consiguiente, el corazón aquí es sentido precisamente como el órgano del valor. Y estos dos antagonistas, que son dos personajes que Miguel de Unamuno lleva en sí mismos, media alma de escéptico, media alma de místico... Estos dos antagonistas se abrazan en el fondo del abismo y se transforman. Se transforman sin generar un tercero, se transforman sin reconciliarse en una falsa aveniencia. Pero se transforman, no son los mismos después del abrazo. En un mismo movimiento, en un mismo movimiento, el corazón desespera a causa del asalto crítico de la razón. Pero en un mismo movimiento la razón se hace perpleja y se hace escéptica cuando intenta afilar su crítica contra las pretensiones absolutas del corazón. En un mismo movimiento se relativizan las dos certezas. La certeza mítica del corazón y la certeza dogmática de la razón. En un mismo movimiento. Por consiguiente, el abrazo entrañable consiste en la destrucción de dos certezas, llámese de un lado el optimismo racional, llámese del otro lado el optimismo cordial. El corazón desespera de sus necesidades valorativas cuando le toca el asalto crítico de la razón. Pero la razón no se mella en el intento, la razón no se mella, la razón se hace perpleja y escéptica a base de afilar sus armas, a base de afilar, diríamos, indefinidamente sus armas, contra el apetito de afirmación mítico de la vida. Y de ahí surge la incertidumbre. De ahí surge la incertidumbre. La bajada al fondo del abismo es el reencuentro con la incertidumbre de la que dice Miguel de Unamuno que es creadora y consoladora. Consoladora, pero también creadora. Con lo cual vamos de nuevo para al espíritu de la creación. Por consiguiente, estos dos contendientes, abrazándose, dará lugar a una fe cordial, asaltada por la duda, y a una razón perpleja que ya no puede cerrarse dogmáticamente sobre sí misma. A una razón perpleja que ya se sabe limitada. Y el producto de esto es la dulce, consoladora y creadora incertidumbre. La intuición original, y con esto termino de Miguel de Unamuno. Es que las certezas absolutas hacen imposible la vida. Las certezas absolutas no nos permiten vivir. Una certeza absoluta en el optimismo racional o en el optimismo cordial nos dejaría igualmente desarmados. Porque nos haría inertes. Porque nos haría inertes. Nos llevaría a un quietismo. Si todo ha de acabar bien, y así lo dice la razón o si todo tiene que acabar bien, porque así lo pide y lo exige el corazón, me da la impresión de que fácilmente eh, nos pondríamos al margen de la lucha. Pero un escepticismo racional total, y un escepticismo cordial, es decir, una desesperación radical de nuestras necesidades valorativas, igualmente nos deja inermes, porque nos sume, evidentemente, en el quietismo. Dos maneras de ir al quietismo, a la mística del vacío, ...es en el dogmatismo del sí o en el dogmatismo del no. El ámbito en que es posible la creación es la incertidumbre. Y este es el ámbito de la libertad. Miguel Dunamuno lo vio bien en la palabra. La palabra que es la creación eh, fundamentalmente humana. La palabra está sostenida por dos fees contrapuestas. La palabra está sostenida por la fe en el sentido y por la fe en el sinsentido. Quien habla es porque quiere ser entendido y cree que el sentido es posible. Si no, ¿cómo íbamos a hablar? Pero quien habla sabe hasta qué punto el sentido está amenazado por el sinsentido, por el equívoco, por el error. Y cómo en el fondo, todo nuestro esfuerzo por crear sentido puede estar muy bien condenado a el sinsentido universal. Los auténticos creadores de la palabra han sentido agónicamente esta doble fe en el sentido y en el sinsentido, como los dos supuestos en los que es posible la palabra. Quien cree que el sentido está siempre asegurado, ese ya no habla. Quien desespera radicalmente del sentido, ese tampoco tiene por qué hablar. Sino que justamente la, la voluntad de la palabra es la experiencia agónica de la doble fe contrapuesta. Pues bien, a este es el punto al que nos quiere llevar Miguel Dunamuno. En el abrazo entrañable de la razón y del corazón... Se baja al abismo. Y este es el abismo de la libertad. Es decir, este es el reino consolador y creador de la incertidumbre. Muchas gracias.